0: Ja, herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit Uwe Vorkötter, ein altgedienter und verdienter Medienprofi, muss man sagen, einer der renommierten Zeitungsmacher und seit Jahren Chefredakteur der wöchentlichen media -Zeitschrift Horizont. Er ist auch Mitglied im out -of -home academy beirat des FAW, von daher verbindet uns auch etwas, was mit der Außenwerbung zu tun hat. Uwe, die Perspektiven für Media in 2020 sind ja durch Corona ganz schön trübe. Alle Medien haben in den letzten Monaten an Umsatz verloren. 8,0 Prozent laut Nielsen. Netto sieht es wahrscheinlich noch dramatischer aus. Wie ist denn deine ganz persönliche Perspektive für Media in diesem Jahr?
1: Also ich glaube, man muss dieses eigenartige Jahr in drei Abschnitte einteilen. Es fing super an. Wir waren alle äh, wunderbar gestimmt und richteten uns auf die neuen 20er Jahre des 21. Jahrhunderts rein. Roaring Twenties war unser unser schönes Motto. Äh, und so war es auch im ersten Quartal. Es ging ja wirklich gut los. Und dann kam dieser, dieser Corona-Schock. Und das war das zweite Quartal, das war einfach eine Vernichtung von Vermögen und von Wertschöpfung, wie wir uns nicht hätten vorstellen können. So, und jetzt gehen wir eigentlich in die dritte Phase. Das wird das zweite Halbjahr sein. Die ist natürlich mit großer... Unsicherheit äh, befrachtet. Ich glaube, wir können feststellen, dieses Jahr wird nicht mehr gut. Das kann nicht mehr gut werden. Wir, wir reden über Schadensbegrenzung in, in diesem Jahr. Allerdings äh, ist mein persönlicher Eindruck, dass äh, doch viele äh, Menschen aus unserer Branche mit einiger Zuversicht auf dieses Jahresende, vor allem auf das vierte Quartal, gucken und schon spüren, auch bei ihren Kunden spüren, dass die durchaus Kommunikation wollen, dass die nicht in diesem tiefen Loch verharren wollen. Und ganz viele, auch Vermarkter, sagen ja, es ist viel nicht storniert worden, sondern verschoben worden. Und das müsste eigentlich im vierten Quartal uns dann allen miteinander helfen. Also insofern sehe ich nicht ganz so schwarz. Ich glaube, die Schadensbegrenzung, die wir alle betreiben, die kann durchaus wirksam sein.
0: Ähm, Corona hat ja tatsächlich eine Schneise in den Markt geschlagen, du hast es gerade gesagt, im zweiten Quartal. Warum konnten eigentlich die Medien, wie zum Beispiel TV, die ja so steigende Reichweite hatten, offensichtlich die nicht so versilbern, wie man denkt oder wie man jetzt liest?
1: Naja, weil es keine Kunden gab. Ne? Also wenn du, äh, wenn du einen Kunden in der Tourismusbranche hast, äh, dann ist das irgendwie, kannst du noch so schöne Reichweiten haben. Aber im zweiten Quartal, was sollte der Kunde für eine Werbung machen? Was sollte eine Fluglinie für eine Werbung machen? Was sollte die Automobilindustrie für eine Werbung machen? Diejenigen, die da weniger betroffen waren, also Telekom oder äh, der Lebensmitteleinzelhandel, äh, oder Healthcare, die haben ja durchaus auch ihre Spendings aufrechterhalten. Aber große Teile der gesamten Wirtschaft waren so lahmgelegt, dass da auch keine Marketingkommunikation irgendeinen Sinn machen konnte. Und deswegen ist diese, dieser Widerspruch, einerseits haben die Medien großes Interesse auf sich gezogen, erst recht die seriösen Medien und äh, andererseits konnten sie auf dem Werbemarkt nicht davon profitieren, glaube ich, relativ leicht aufzulösen.
0: Mm. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, Corona hat auch teilweise Verschiebungen auf dem Medien- oder Mediamarkt verstärkt, die eh schon da waren. Also die Frage zum Beispiel tv Seit Jahren wird ja gesagt, die Gattung ist eine, die überbewertet ist, die Reichweiten, in den jungen Zielgruppen nicht mehr. Auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite online mit dem jetzt doch nochmal stärkeren Wachstum bei den GAFAs, zumindest was so die Bruttologiken angeht. Glaubst du, das ist so? Glaubst du, Corona war so, was die Medienentwicklungen angeht, so ein Brandbeschleuniger?
1: Ja, ich, ich glaube prinzipiell schon. Ich, ich würde Sagen beim Fernsehen zum Beispiel muss man dann auch noch zunächst mal genauer hinschauen. Also die diese Gattung Fernsehen, wie steht die nun da? Dann nutzen mir glaube ich die die allgemeinen Zahlen für die gesamte Gattung im Moment wenig. Äh, auch da gilt ja, was wir gerade bei äh, gesagt haben. Äh, Einzelne Kunden oder Kundengruppen fallen komplett aus. Auch einzelne Umfelder sind komplett ausgefallen als Werbeplattform. Also wenn ich im Sport äh, ein Umfeld habe, da gab es nichts. Also äh, ist doch klar, jeder Sender, der mit Sport zu tun hat, äh, sei es, weil das sein Spezialgebiet ist oder wenn ich die ARD bin und die Sportschau vermarkte äh, als Umfeld, da konnte ja nicht sein und andere Kunden sind dem Fernsehen durchaus treu geblieben. Das, das muss man, glaube ich, differenzieren, aber dann würde ich deiner These schon grundsätzlich auch zustimmen. Ich glaube, dass, dass solche Krisen wie jetzt diese Pandemie grundsätzlich, ganz grundsätzlich dazu führen, dass äh, Entwicklungen, äh, die wir ohnehin spüren über die Jahre hinweg, dass die nicht gebremst werden, sondern dass die beschleunigt werden. Und äh, das, was wir so in den letzten ein, zwei Jahren dann schon gesehen haben, dass die goldenen Zeiten des Fernsehens äh, vorbei sind, äh, das glaube ich, das wird sich äh, durch Corona dann auch beschleunigen. Und die, die Digitalisierung der Werbung und der Werbemärkte die schreitet voran, das sehen wir an diesen Beispielen. Was immer man von den GAFAS wissen wir die Zahlen ja nicht so genau. Aber was immer wir hören aus dem Markt ist doch auf jeden Fall, dass Google Schrägstrich YouTube einigermaßen stabil geblieben ist, und bei Facebook, dass es möglicherweise sogar ordentliche Zuwachsraten
0: gegeben Spannend, hat. Ne?
1: Und das ist ja, und das ist ja ein Wort.
0: Das heißt aber eigentlich, die GAFAs sind so perspektivisch eigentlich kaum noch aufzuhalten. Ne? Ja, so ist das. Das <lacht> ist, <ein bisschen, lacht> ist ein bisschen nüchtern, ist, aber es ist wahrscheinlich ich so. Ich
1: ne? irgendwie darum, diese Erkenntnis kommen wir, glaube ich, äh, nicht drum drumherum. Die marktbeherrschende Stellung dieser wenigen Unternehmen, die wird sich durch diese Krise nochmal verstärken. Das ist, glaube ich,
0: sicher. Facebook ist ja so ein Sonderfall, weil durch diese Stop-Hate-for-Profit-Kampagne, kann man ja sagen, gegen Facebook, also den Rückzug vieler großer Werbekunden, ähm, ist ja was eingetreten, was wahrscheinlich einen Journalisten zwei Herzen in der Brust schlagen lässt. Auf der einen Seite sagt man natürlich, möchte man nicht, dass irgendwie Hasskampagnen durch so eine Plattform, so ein so, so soziales Medium wandern. Auf der anderen Seite ist es ja doch Einfluss von Werbekunden, auf die Inhalte eines, naja, journalistischen, Klammer auf, Klammer zu Mediums, oder?
1: Ist Facebook jetzt ein journalistisches Medium, neuerdings? Das wäre mir, wär mir neu. Also, äh, Grundsätzlich ist das natürlich ein, ein Spannungsfeld, was du da aufmachst. Klar, als, für einen Journalisten ist es klar, die Werbung Treibenden sollen mal Werbung machen, äh, aber die sollen sich nicht in meine journalistischen Inhalte einmischen. Facebook ist jetzt ein etwas anderer Fall, weil Facebook ist kein kein Inhaltsmedium. Facebook hat nicht das... Also Matthias Döpfner nennt das die verantwortliche Absenderschaft, die ein Medium ausmacht. Facebook äh, definiert sich selbst als eine technische Plattform und da darf jeder mal. Das ist ja auch äh, äh, letztlich das Problem, äh, um, um das es da geht. Und äh, auf dass auf dieser Plattform zunächst mal die Werbungtreibenden eine zentrale Rolle spielen. Das ist ja eindeutig. Facebook hat nur Werbeeinnahmen. Das ist der gesamte Umsatz von Facebook sind Werbeeinnahmen. Also haben die Werbungtreibenden Macht und Einfluss bei Facebook. Ähm, die Werbungtreibenden haben bisher eigentlich gesagt: Na ja, natürlich interessiert uns, in welchem Umfeld wir erscheinen. So wie das bei anderen echten Medien auch der Fall ist, wir möchten nicht im Umfeld von Pornografie erscheinen, wir möchten nicht im Umfeld von Gewaltdarstellung erscheinen, wir möchten bei seriösen Medien auch gar nicht im Umfeld von Krieg und allen möglichen bewaffneten Konflikten äh, erscheinen. Das haben sie für Facebook eigentlich auch immer gesagt, aber es hat sie nicht weiter interessiert, dass es das auf der Plattform überhaupt gibt. Das ist, an diesem Grundsatz haben sie nie gerüttelt und es gab immer nur so ein, ja, so, so ein paar kleine Nadelstiche mal gegen Facebook. Das ist jetzt ein, etwas Neues, was wir erleben. Das ist schon eine, auf breiter Front, eine, eine Attacke, aber die ist von Anfang an zeitlich befristet. Man signalisiert, dass man das ja so ernst auch nicht meint und man macht das mal so als Versuchsballon, das ist mein Eindruck und ich habe nicht den Eindruck, dass das Marketing hier wirklich entschieden ist, zu sagen, so wie bei Facebook mit Hate Speech, mit Hetze und mit Verleumdung umgegangen wird und mit Lügen umgegangen wird, das ist für uns nicht tolerabel als Werbeplattform, diesen Schritt glaube ich nicht, dass die Werbungtreibenden den wirklich gehen
0: werden. Spannend, weil wir haben ja, ich erinnere mich, du hast auf die letzte OWM-Jahrestagung, da hast du ihn moderiert. Und eines ja. der ganz großen Themen dort war Purpose. Also die Unternehmen wollten damals ganz unabhängig und vor Corona Haltung annehmen und sagen, wir brauchen eine Haltung. Jetzt hat man hier eine Haltung. Glaubst du, dass das was ist, was so, naja, der erste Ausdruck einer neuen Positionierung von Marken ist oder ist es einfach nur eine Reaktion auf Mode hört sich fies an, aber eine vorübergehende, temporäre Erziehungsmaßnahme, sage ich mal, von Werbungtreibenden.
1: Also du hast den Begriff Mode gerade so so eingestreut. Ich, ich möchte wirklich nicht, das ehrliche Engagement vieler Marketingchefs und vieler Unternehmen äh, in Frage stellen. Es gibt da ganz viele Leute, die sagen, wenn wir über Purpose reden, dann meinen wir das. Und wenn wir eine Haltung einnehmen, dann dann wollen wir damit auch was bewirken. Trotzdem, trotz solcher Einzelfälle, ist mein Eindruck, dass das Marketing insgesamt damit auch dem Zeitgeist sehr hinterherläuft. Wir haben, wir, wir haben das in den letzten Jahren bei all diesen großen, weit, weit akzeptierten gesellschaftlichen Entwicklungen und Kampagnen gehabt, egal ob das ums Klima ging, um die MeToo-Bewegung, jetzt ist es Black Lives Matter und jetzt gibt es Stop Hate bei, bei äh, Facebook. Ähm, was mich daran ein bisschen unsicher macht und was mir, was mir nicht gefällt, gefühlsmäßig nicht gefällt dabei, das Marketing dieses 21. Jahrhunderts läuft immer dem Zeitgeist hinterher. Ich ich erinnere mich ja noch an Zeiten, wo ich Werbung erlegt habe, die auch den Anspruch gehabt hat, den Zeitgeist zu prägen. Ein Toscani, der für Benetton fotografiert hat und Peter sand, der mal die, den Duft der großen, weiten Welt entdeckt hat, da war man vorne dran. Ne? Da hat man die die Freiheit, die Welt zu entdecken, äh, im Grunde genommen als, als Marketing-Claim gehabt, bevor die Menschen überhaupt so weit waren. Heute sind wir immer... Hintendran und wir reihen uns immer in einen breiten Mainstream des Guten ein, der so gar nicht umstritten ist ne? und wo keiner was dagegen haben kann. Und das ist für mich auch so ein Grund, wo ich denke, ich weiß nicht, also man muss die sollen erst mal beweisen, dass sie es auch ernst meinen. Und
0: soweit ist es noch nicht. Jetzt spielt in diesem Dreieck Kunde, Anbieter oder Vermarkter ja auch die Mediaagenturen noch eine nicht unwesentliche Rolle, die jetzt ja in dieser Phase, muss man sagen, von Corona immer so ein bisschen die Rufer im Walde waren, die gesagt haben, ja, werb doch mal, es macht Sinn, sichtbar zu sein. Aber man hat auch den Eindruck, das war so ganz stringent. Wenn jetzt Unternehmen anfangen, selber mehr Haltung zu übernehmen, selber mehr, ähm, sage ich mal, Marketingverantwortung zu tragen, müssten die dann auch nicht mehr sagen, okay, wir wollen, Tiefer einsteigen in die einzelnen Medien, in das, was da inhaltlich schrägstrich auch vom Medienbudget her passiert? Schwächt ist die Rolle der Agenturen auf Dauer?
1: Auch das ist ja so ein Thema, was ein Trendthema ist, schon, schon lange, wo man sich fragen kann, welche dieser Entwicklung wird durch Corona verstärkt. Ich, ich glaube, was die Mediaagenturen angeht, kurzfristig werden wir oder werden alle, die mit Mediaagenturen zu tun haben, auf der Vermarkterseite, äh, zunächst mal ein, eine, ein, eine klassische media -Agentur attitüde erleben. Es wird um die Preise gehen. Es wird ein Verteilungskampf gegen Ende dieses Jahres gehen, um die dann wieder größeren Werbebudgets, wie man ihn äh, lange nicht äh, gesehen hat und es gibt ja, man kann ja in andere Länder gucken, da gibt es ja zum Teil Corona-Rabatte. Das ist bei uns noch nicht so aufgetaucht, aber in Amerika oder sonst wo ist das eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit und solche Diskussionen werden, glaube ich, erstmal von den Mediaagenturen wieder befördert werden, es soll ihr Kerngeschäft Preise drücken. Das, das werden sie ausspielen. Ansonsten glaube ich schon auch, dass die ja, dass die Unternehmen diese diese Frage, wie organisiere ich mein Marketing, wen brauche ich dafür als Dienstleister, auch wie gehe ich mit dem ganzen Marketing-Tech-Umfeld eigentlich um, diesem übersichtlich unübersichtlichen Umfeld. Äh, da werden die Unternehmen sicher versuchen, mehr Klarheit zu schaffen äh, und möglicherweise... Äh, zu einfacheren Lösungen wieder zurückkommen. Ne? Denn alle haben ja den einen, das ist alles viel zu kompliziert und zu unübersichtlich geworden. Und wir haben Dutzende und Hunderte von Dienstleistern, die da irgendwo in diesem ganzen System mitspielen. Und da back to the roots und äh, Konzentration auf das Wesentliche, das wird, glaube ich, ein Punkt sein. Aber das heißt für mich nicht, dass die Mediaagenturen aus dem Spiel sind. Es wird einzelne Unternehmen geben, die sagen, da muss ich mir selbst machen und andere, die werden erst recht sagen, dafür habe ich die Mediaagentur und die soll das alles für mich einfacher und leichter
0: machen. Großes Thema ähm, ist jetzt die wachsende oder wiedererwachende Mobilität. Man muss ja sagen, wir sind in einer Phase, in der so nach der Eiszeit das Tauwetter da ist. Die Menschen sind wieder mobiler, vielleicht nicht mehr so, wie sie in der Vergangenheit waren. Zunächst mal, da verändert sich auch was von den einzelnen Touchpoints sehr, aber grundsätzlich ist der öffentliche Raum wieder stärker oder fast normal, je nachdem, welche Touchpoints man anguckt, besetzt. Wie ist denn das, wenn du jetzt auf die Gattung Außenwerbung guckst? Ist es was, wo du sagen würdest nachdem, wie du die Branche einschätzt, ist jetzt ein Zeitpunkt, um zu sagen, der Kunde, der Werbungtreibende, sollte jetzt wieder sichtbar draußen sein, im, ich sag immer, letzten verbliebenen Massenmedium. Ist schon jetzt der Punkt zu sagen, jetzt muss man schon wieder da sein als Marke an der Seite des Konsumenten?
1: Also, wenn ich jetzt ein Kreuzfahrtunternehmen bin, dann würde ich sagen, warten wir vielleicht noch ein bisschen. Aber für viele andere gilt das natürlich, gerade jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich meine Marke wieder sichtbar machen muss, wo, wo, wo die Zukunft eigentlich wieder sich entscheidet für, für die Marken. Und äh, das heißt, wo, wo ich auch Kampagnen dann wieder wieder starten kann sinnvollerweise und wo mir das alles was bringt. Und du hast es ja erwähnt, natürlich ist Out of Home auch schwer getroffen. Das, das ist Stay at Home und Social Distancing ist das Gegenteil von Out of Home Werbung. Damit äh, musste man auch erst ein paar Monate klarkommen, aber äh, das spürt man ja äh, in, der, in der Gesellschaft, wie sehr es die Menschen nach draußen drängt. Ne? Das ist äh, im Grunde genommen, keiner will da äh, mit seiner Kleinfamilie alleine irgendwie im Garten sitzen, sondern alle wollen eigentlich in die Städte und Gemeinden wieder gehen, alle wollen dieses soziale Leben in der Gemeinschaft äh, äh, auch wieder genießen. Äh, und das ist ja auch, wenn die Läden, viele Läden in den Innenstädten klagen nach wie vor, dass die Leute nicht reinkommen und äh, dass, äh, dass der Umsatz nicht stimmt. Aber die Fußgängerzonen sind voll. Äh, das ist ein eigenartiger Widerspruch auch, was zunächst mal nur zeigt, dass die Leute dieses Umfeld suchen. Und das ist ja ein, ein absolut positives Zeichen für Out of Home, dass sie die Menschen, äh, die die Werbung erreichen soll, dass die auch wieder da sind ne? und dass man die Kontakte wiederherstellen kann für die Kunden äh, und das ist, glaube ich, wirklich, also wenn wir über, über Restart reden in den, in den Gattungen, dann ist Out of Home, glaube ich, ziemlich weit vorne dran. Wenn ich Kinowerbung mache, ist das noch ein paar Monate wahrscheinlich viel schwieriger als bei Out of Home, wo wo das Geschäft eigentlich wieder richtig losgehen
0: müsste. Jetzt hat hatte Forum die letzten Jahre ja einen enormen Höhenflug. Und man muss ja auch sagen, das redaktionelle Interesse, gerade beim Horizont, ist ja in den letzten Monaten, muss man sagen, nicht erwacht. es war immer schon da, aber deutlich ausgebaut ähm, geworden. Wie ist denn aus deiner Sicht so dieses Thema, Öffentlicher Raum, Daten im öffentlichen Raum, Programmatik, Targeting, was jetzt so alles reinspielt in die Gattung Autoform. Wie ist denn das so aus deiner redaktionellen Sicht? Wie spannend ist denn das für jemanden, der ja alle Medien letztendlich betreut?
1: Also. Du hast vorhin in der, in der Frage, Frage vorher den diesen eingestreut, Out of Home, das letzte Massenmedium, das wir haben. Für mich ist das in der Tat im Vordergrund bei, bei Out of Home. Ich habe die, die Entwicklung der Medien mitbekommen. Ich bin ein alter Zeitungsmann. Die Zeitung war auch mal ein Massenmedium. Das ist sie heute längst nicht mehr. Wir reden über das Fernsehen dass seine Funktion als Massenmedium dabei ist zu verlieren und sehr fragmentiert ist in den unterschiedlichen Teilen der der Gesellschaft. Und tatsächlich haben wir Out of Home im Grunde als das einzig verbliebene Medium, mit dem Marken auch die gesamte Gesellschaft erreichen können. Also bis auf die, die nicht draußen sind. Aber das ist... Äh, dann wirklich ein kleiner Teil die meisten die dann vielleicht im krankenhaus oder im altenheim sind die sind gezwungenermaßen da äh, nicht dabei aber dass Leute sie jetzt selbst gewählt in die isolation gehen äh, das haben wir eigentlich das ist kein typisches Phänomen sondern die Leute Menschen sind draußen die sehen autoform werbung das ist ja die, der der größte der größte nutzen den autoform hat dass autoform jetzt auch sagt wir können aber mehr wir können auch ganz zielgruppenspezifisch und wir können die Individuen mit den unterschiedlichen Botschaften erreichen, ist sicher gut und schön, das ist ein Zusatznutzen, aber ich würde immer dafür plädieren, dass man diesen Grundnutzen, den nur Out of Home eigentlich noch hat, dass man den nicht außer Acht lässt und, und Out of Home ist für mich, wenn ich das noch sagen darf, auch, auch so ein Beispiel dafür ist eine Gattung die auch für den Stellenwert der Werbung und der Marketingkommunikation in der Gesellschaft kämpfen muss, weil also die ist sichtbar. Ne? Das ist, es gibt ganz viele Leute, die, die was gegen Werbung haben. Das Wissen wir. Werbung ist nicht automatisch beliebt. Ne? Und die machen Adblocker bei ihren Online-Geräten und wenn die Fernsehwerbung kommt, dann behaupten sie alle, sie gucken nicht hin, sondern, sondern gehen bügeln. Und äh, bei der Zeitung beschweren sie sich auch darüber, dass da zu viele Anzeigen drin sind, obwohl da kaum noch was drin ist. Äh, und out of home kann keiner entgehen. Ne? Das ist das. Und, und wer sich darüber aufregt, dem kann man ja dann nur sagen, dann geh nach Eisenhüttenstadt 1984. Da weißt du, wie ein Gemeinwesen ohne Werbung aussieht. Ne? Und dann können wir darüber reden, ob das besser ist oder schlechter. Und ich glaube, das ist so dieses Grundlegende, was out of home hat, ne? dass äh, das glaube ich, das muss man in der Gesellschaft auch verankern. Und das ist ein Riesenvorteil, aus Sicht.
0: Ganz spannend, weil wir haben ja gerade erlebt, ähm, dass die, die Bundesregierung nach der Bundestag nach jahrelangem Ringen sich eben für ein Verbot der Tabakwerbung ausgesprochen hat. Ähm, es ja. gibt jetzt die ersten, sage ich mal, Auguren, die sagen, das nächste wird Zuckerwerbung sein oder Süßigkeiten. Fleisch. Das wird Fleisch, alles, Fleisch sein. Genau. <lacht> Glaubst du, das ist so ein gesellschaftlicher Trend, den man nicht aufhalten kann? Ich meine, wir kämpfen natürlich alle dagegen, aber kann es sein, dass man sagt, es gibt so einen unheiligen Zeitgeist, der Kommunikation verhindern will?
1: Ja, gibt es eindeutig. Das ist äh, also dieser dieser simple Grundgedanke, dass man für legale Produkte auch legale Kommunikation machen darf. Der ist ja schon seit dem Streit um die Tabakwerbung, der, der hat sich irgendwie erledigt. Diese Logik kann man nicht mehr an die Menschen ranbringen, müssen wir dann vielleicht auch in der Branche sagen, Leute, den Kampf haben wir verloren. So können wir nicht mehr argumentieren, weil das äh, ist jetzt durch das Thema. Aber in der Tat ist es so, dass, die, dass, es, ganz eine, dass es ganz viele Kritiker gibt, die über die Werbung kommen und das Produkt meinen und denken, das Produkt, da kann ich nicht wirklich ran, aber ich kann an die, an die Werbung ran. Das ist ein Trend, mit dem müssen wir uns, glaube ich, auch in den nächsten Jahren auseinandersetzen. Und was, was, was wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es so ein, ein Teil äh, gerade in der jüngeren Generation der Gesellschaft gibt, die auch mit solchen Verboten nicht diese grundlegenden Probleme haben, die wir als im 20. Jahrhundert sozialisierte Menschen haben, die nicht sagen, das ist doch erstmal, also die Einschränkung der Freiheit muss doch erstmal begründet werden, sondern die sagen, das finde ich richtig und das machen wir so. Das ist eine andere Art von Sensibilität in der Gesellschaft, die gegenüber der Kommunikation überhaupt nicht, selbstverständlich ist oder überhaupt nicht liberal ist. Das haben wir nicht nur bei der Werbung, das haben wir auch im Umgang mit, äh, mit bestimmten Themen. Wer darf eigentlich was zu bestimmten Themen sagen? Ist das ein Betroffener? Ist das kein Betroffener? Dürfen weiße Männer überhaupt noch irgendwas sagen dazu? Das, ist ein, das sind Trends, die wir, die wir da haben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen äh, und da muss man auch politisch versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, aber das wird äh, nicht einfach, weil äh, die Menschen, die da für Liberalität und Freiheit in der Kommunikation eintreten, sind gerade in der Def Defensive.
0: ist Wahrscheinlich auch so, dass gerade die Jungen, die gewohnt sind, sich nur in ihren virtuellen Schrägstrich Online-Filterblasen zu bewegen und eigentlich nur mit ihresgleichen reden oder nur Inhalte zur Kenntnis nehmen, die ihre Inhalte sind, die ihnen entsprechen, dass die gar nicht mehr willens sind, sich mit der Realität und dem, was so draußen existiert, zu konfrontieren. Die wollen einfach sozusagen ihre ihr Weltbild, ähm, sage ich mal, untermauert wissen und sich nicht mit Sachen auseinandersetzen, die sie vielleicht nicht mögen.
1: Ja, es sind, es sind so geschützte Räume, ne, die, man, die man sich schafft und die man in ganz unterschiedlichen politischen äh, äh, Lagern hat und man möchte eigentlich dieses... Weltbild, was in der, in der eigenen Community äh, so als Common Sense gilt, das möchte man eigentlich als das Weltbild für die gesamte Gesellschaft haben. Ne? Das ist ja verständlich. Aber dafür gibt es eigentlich Politik, dass man um Mehrheiten kämpft dafür. Aber dieser Kampf um Mehrheiten und diese Auseinandersetzung mit den Gegenargumenten, mit den anderen, das scheint dann manchen auch zu anstrengend zu sein, sondern da hätten sie gern so ein, so ein bisschen was Autokratisches, weil wir vertreten ja eine gute Sache und die kann man dann auch autokratisch mal vertreten und anordnen.
0: Eine schreckliche Vision, wenn man sich das anguckt. Jetzt greife ich ähm, nochmal auf deinen journalistischen Background zurück. Der ist ja einer, wo du sagst, auf der einen Seite, Werbung darf nicht verboten werden, weil es ja eine Form der Kommunikation ist. Journalismus ist ja nicht Werbung, sondern ist ja neutraler Content. Ist es trotzdem so, dass du sagen würdest, das, was hier, sag ich mal, als Kommunikationslogik für eine Gesellschaft oder einen öffentlichen Raum oder auch einen virtuellen Raum existiert, das ist in jedem Fall schützenswert? Geht es geht's eigentlich um Kommunikation grundsätzlich, die man dann schützen muss?
1: Ja, unbedingt. Also aus meiner Sicht unbedingt. Das ist eine freie und ungehinderte Kommunikation, auch eine sehr kontroverse Diskussion. Das ist doch Wesensmerkmal unserer Gesellschaft. Und wir sind uns alle immer einig gewesen, dass es auch Beiträge in dieser Kommunikation gibt, die die nicht zulässig sind. Da, wo es strafrechtlich relevant wird, wo Hetze und Beleidigung und Volksverhetzung, sonst was noch Rolle spielen, aber dafür haben wir einen juristischen Rahmen. Wir haben, ein, wir haben ein Strafrecht, wir haben ein Presserecht, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber das, was wir sehen eigentlich, das sind von verschiedenen, aus ganz verschiedenen Ecken die Versuche, dieses, den Spielraum dieser Kommunikation enger zu fassen und einzugrenzen und Menschen und Positionen zu definieren, mit denen man sich am besten erst gar nicht auseinandersetzt. Die gehören nicht dazu, die gehören nicht auf unser Podium, die gehören nicht in unsere Diskussion, die lassen wir außen vor. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube einfach, man muss sich auseinandersetzen und man muss kämpfen für seine Positionen. Und äh, weil man hat ohnehin sieht sonst bei der nächsten Wahl, wie das Ergebnis dann ist. Und das erschließt sich mir nicht, dass man, dass man sich in so einen engen Kokon begibt, wo man nur noch unter seinesgleichen
0: ist. Knüpfen wir zum Schluss nochmal an an das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, nämlich so die Prognose, in dem Fall für dieses Jahr, die bei dir ja gar nicht so negativ war für das Jahresende und den Jahresaufklang. Was glaubst du denn, wird in 21 und vielleicht danach passieren? Wird sich die Werbung wieder erholen als Gattung insgesamt? Glaubst du, das wird schon im nächsten Jahr passieren oder glaubst du, das ist so ein lang anhaltender, ja nicht Steilflug, ist es dann eben nicht so eine mühsame Serpentine?
1: Also grundsätzlich zeigt doch eigentlich die Erfahrung, dass wir über die Werbung gar nicht äh, isoliert reden können, sondern dass die Werbe, der Werbemarkt sich eigentlich immer weitgehend parallel zum Wirtschaftswachstum oder zur Wirtschaftsentwicklung insgesamt bewegt. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein. Das ist im Übrigen auch in diesem Jahr der Fall. Ne? Wenn man die, die Zahlen, die, die wir jetzt fürs Wirtschaftswachstum oder für die Schrumpfung der Wirtschaftsleistung haben, ob 5%, 6% oder 7% irgendwas in der Größenordnung. Das wird wahrscheinlich beim Werbemarkt ja insgesamt, wenn man ihn über alle Gattungen nimmt, auch so ähnlich sein. Und, und wenn wir die Prognosen uns fürs nächste und übernächste Jahr anschauen, dann sagen eigentlich die meisten Experten, dass wir im nächsten Jahr einen guten Teil der Verluste von 2020 wieder aufholen werden, dass wir aber noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Und das, glaube ich, ist eine Prognose, die kann man für den Werbemarkt auch so übernehmen. Und dann könnte man daraus schließen, dass wir 2022 auch wieder auf dem 2019er Niveau sind, dass wir die Krise dann echt überwunden haben. Es sei denn, dieses... Schreckliche Virus macht uns da nochmal einen Strich durch die Rechnung, weil das wissen wir auch alles nicht, ob es dann nochmal irgendein Lockdown-ähnliches Phänomen geben wird. Das kann dann alles über den Haufen werfen. Aber ich glaube, das können wir auch jetzt nicht prognostizieren und das kann man jetzt nicht einbauen in seine Erwartungen. Äh, Erwartungen kann man, glaube ich, nur darauf gründen, dass wir die diese Corona-Krise auf dem medizinischen Feld einigermaßen im Griff haben, nicht bewältigt haben, aber den Umgang damit gelernt haben und dass das auch in den nächsten ein, zwei Jahren, unabhängig von Impfstoff ja oder nein, dass wir das auch fortsetzen können und dass es uns weiterhin
0: gelingt. Und dann sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Ganz herzlichen Dank, Uwe Vorkötter, ähm, zu Gast im FAW-Podcast für diese Woche. Ja, und dann, glaube ich, drücken wir dem gesamten Mediamarkt die Daumen dass wir in der Tat das Licht irgendwann vielleicht doch noch schneller beziehungsweise dann auch ganz nachhaltig erleben werden. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank.